0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 28 de septiembre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 931 a.C. cuando falleció en el reino de Israel un monarca que pasaría la historia con el sobrenombre de Salomón. Entregado desde la primera juventud al cultivo de la sabiduría, Salomón recogería multitud de proverbios y dichos en un intento de convertir en accesible esa sabiduría a cualquier persona. Una de las máximas recogidas por Salomón y contenida en el libro bíblico de los proverbios afirma, "Ashir loe leish melbe", lo que podría traducirse como el rico se convierte en señor de los pobres y el que se endeuda se convierte en esclavo de su acreedor. El proverbio recopilado por Salomón encerraba una inmensa verdad. La deuda constituye un instrumento de esclavitud. Cualquiera que se endeuda no está siendo objeto de favor ni entra en una situación dichosa. Por el contrario, de la misma manera que el rico suele acabar dominando a los pobres y convirtiéndose en su señor, el que se endeuda adquiere la condición de esclavo de aquel que tiene su deuda. Da lo mismo si hablamos de una persona, de una familia o de una nación. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la situación de la deuda nacional en el mundo. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la nación más endeudada del mundo es el Japón, con una deuda que equivale al 255% de su Producto Interior Bruto. La deuda nacional del Japón es imposible de pagar, pero en números absolutos equivale a menos de la mitad de la deuda de los Estados Unidos de América. De hecho, en números absolutos, Estados Unidos es la nación más endeudada del mundo, con diferencia. Segundo, a continuación en la lista de las naciones con la mayor deuda nacional del mundo, se encuentra Grecia con un 171% de su Producto Interior Bruto. La pertenencia a la Unión Europea ha implicado de manera reveladora que Grecia haya ido hundiéndose en una situación de deuda creciente y imposible de pagar. Tercero. En tercer lugar, entre los países más endeudados se encuentra Italia, con un 144% de su Producto Interior Bruto. Resulta obvio que Italia difícilmente se puede resistir a las presiones internacionales, un factor que explicaría, por ejemplo, su nula resistencia real ante las invasiones africanas. Cuarto. A continuación, en la lista de naciones más endeudadas del mundo, aparece Estados Unidos. Estados Unidos cuenta con una deuda pública que equivale a poco menos del 130% de su Producto Interior Bruto. En otras palabras, todo lo producido en un año por Estados Unidos no serviría para saldar su deuda pública, sino que necesitaría todavía más suplir un 30%. Quinto, es habitual que el gasto público de los Estados Unidos, lastrado de manera especial por aquellos que benefician al complejo militar industrial, supere todo lo producido en el año. En realidad, Estados Unidos no ha tenido un superávit en su presupuesto desde hace más de dos décadas. Sexto, de manera bien reveladora, el porcentaje de deuda pública de Estados Unidos es muy parecido al de Venezuela, aunque en números absolutos resulte muy superior la cantidad que debe Estados Unidos. Séptimo, detrás de Japón, Grecia, Italia, Estados Unidos y Venezuela, la nación más endeudada del mundo es España. En teoría, la deuda pública española significa el 113% de su Producto Interior Bruto, pero la realidad es que supera de manera más que holgada el 150%. Es, por lo tanto, una deuda imposible de pagar. Octavo, por detrás de España, pero con deudas públicas de imposible pago, se encuentran también Portugal con un 113%, Francia con un 112% del Producto Interior Bruto, Bélgica con un 105% y Reino Unido con un 103% noveno. Canadá, por su parte, roza el 107% de la deuda, lo que la coloca en una situación de enorme vulnerabilidad, ya que, por añadidura, su economía se encuentra totalmente determinada por, lo, por la de Estados Unidos en aquello que los economistas denominan el efecto Canadá. Décimo. De manera bien significativa, China tiene una deuda del 77%, lo que le otorga una mayor capacidad para realizar una política autónoma que a Estados Unidos, Canadá o las naciones de la Unión Europea. Un décimo. Especialmente significativo es el hecho de que la deuda pública de Rusia sea tan solo del 16,4%, lo que contribuye a explicar su enorme independencia de acción política y también el encono con que es contemplada por naciones nueve y diez veces más endeudadas y por tanto con muchísima menos posibilidad de desarrollar una política internacional autónoma. Y duodécimo, de manera bien reveladora, con una deuda de tan solo el 1,9%, la entidad política menos endeudada es Hong Kong, que ha experimentado un desarrollo extraordinario desde que dejó de ser una colonia británica y se reintegró en China. Basta contemplar el mapa de la deuda pública para comprender hasta qué punto las naciones que la sufren ven limitadas las posibilidades de desarrollar una política autónoma. Desde luego es el caso indiscutible de Grecia, Italia, Portugal o España, pero también el de otras naciones de la Unión Europea como Francia y Alemania. El mismo Reino Unido, a pesar de haber salido de la Unión Europea, sufre un endeudamiento que coarta una política exterior independiente. La posibilidad de todas y cada una de esas naciones de contar con independencia y soberanía plenas es prácticamente nula y, de hecho, puede verse en la manera en que desde hace años subordinan los intereses de sus ciudadanos a los dictados de la agenda globalista pronunciados desde la Unión Europea y la OTAN. En términos prácticos, cualquiera de esas naciones no pasan de ser algo más parecido a una colonia o un protectorado que a una nación libre, independiente y soberana. No sorprende, pues, que puedan apludir como focas a Zelensky o actuar en contra de sus propias economías, tolerando como Alemania la voladura del Nord Stream 2 o destruyendo incluso su propia agricultura y ganadería. Es lo mismo que podemos afirmar del Canadá e incluso de los Estados Unidos. En este último caso, el hecho de que el dólar haya sido hasta ahora la moneda de intercambio universal ha otorgado una capacidad de maniobra indiscutible al coloso del norte con la que no cuentan las otras naciones. Sin embargo, resulta innegable que esa capacidad no es eterna, que ya causa enormes disfunciones sociales y que puede verse concluida de manera acelerada, a consecuencia del rechazo de las sanciones contra Rusia que han llevado a cabo otras naciones. De forma más que reveladora, China cuenta con una deuda muy inferior y más manejable, lo que le otorga en el plano internacional una independencia que no puede ser soñada por las naciones de la Unión Europea, el Canadá y la mayor parte del resto del mundo. Aún más clara es esa independencia en el caso de Rusia. El hecho de tener una deuda muy reducida le ha permitido sortear las sanciones por la guerra de Ucrania, aumentar su Producto Interior Bruto e incluso fortalecer el rublo. En otras palabras, las naciones de la Unión Europea han sido las más perjudicadas económicamente en el conflicto y nada indica que ese daño vaya a detenerse. Por el contrario, todo apunta a que la recesión económica que ya sufre la Unión Europea se agravará en el curso del próximo año. De forma más que significativa, puede comprenderse cómo la erosión interna de la democracia y la falta de independencia en política internacional están vinculadas estrechamente con el terrible fenómeno de la deuda. Son muy pocas las naciones del mundo que se pueden permitir mantener una política independiente de los grandes intereses financieros y esa circunstancia lamentablemente no excluye a los Estados Unidos que sufre una deuda pública proporcionalmente igual a la de Venezuela. Ya va siendo hora de recortar drásticamente el gasto público, de rebajar los impuestos, de llevar a cabo una política más realista y más centrada en los intereses del pueblo y de eliminar la deuda pública, porque cualquiera que se endeuda, como supo ver el sabio Salomón, pasa a ser un esclavo de sus acreedores y no otro es el panorama que podemos contemplar en el seno de las naciones de la Unión Europea, en el Canadá, en Hispanoamérica, Asia y África, e incluso en los mismos Estados Unidos de América. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros.